אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. והפעם נדבר על פרקים 13 עד 18 בספר "טרס מים הברקת". אתה יודע מה אני גיליתי, חיים? נו. שאני חושב שאולי עשיתי טעות, ואולי שמתי פחות מדי פרקים, כי זה עובר לי נורא נורא מהר, פתאום אני אומר, פתאום אומר לי פרק 19, אני אומר, לא, 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 לא בלי, בלי פרק 19, אתה יודע, אני צריך לסגור את, ה, את, את האודיובוק, כי... זה נגמר לי נורא מהר, ואני אומר, רגע, זה באמת, זה הכל? נראה לי שהתפנקתי מפוסטקאסים אחרים. כן, וגם זה לא שלברנדון אין את זה, אבל זה לא שזה ספר עם אפיגרפים גם, שבתחילת הפרק <laughs> יש איזשהו קשקוש כלשהו שאתה אפילו לא אמור להבין בהתחלה. אז זה לא שיש את זה בספר הזה, אז אם, אם מתחיל פרק 19, חייבים לעצור בדיוק. <laughs> כן. וזה קשה. כמובן שזו בעיה של אנשים שמאזינים לספרי אודיו ולא אנשים שקוראים את הספר כי אז שם זה פשוט יותר עניין של שליטה עצמית אני חושב. גם כן ובוא נגיד ככה אנחנו נכנסים את החלק השלישי אנחנו לא נסיים אותו אנחנו נסיים אותו בשבוע הבא. אבל אני לא יודע כמה המשמעות באמת של החלקים הזאת באמת חשובה כי אתה ההרפתקה הולכת וקדימה אבל לפני זה בוא תספר לנו מה קראנו השבוע. אז מה קראנו השבוע בתרס מים הברקת. התחלנו את החלק השלישי של הספר, ולראשונה לא סיימנו אותו. אבל זה לא אומר שלא קיבלנו מנה מספקת של פרקים, נבגים ותוספת נכבדה על הנפשות הפועלות. ובכן, לאחר שטרס מתאוששת מאירועי הפרקים הקודמים, היא מוצאת את עצמה בתחתית שרשרת המזון על ספינת פיראטים מוזרה. והגיע הזמן להכיר את הצוות, אותן נפשות פועלות המקבלות עתה שמות, תיאורים ותפקידים, למעט כל הדגים. וכמו שאנו רואים, יש הרבה דגים בים. אז בואו נזכור זריז את כל מי שלא דג. קפטן קרו, הקפטן המסתורית והקשוחה, לגארד, רב המלאכים והתותחן הראשי, אן, הנגרית והסגנית של לגארד בתותחים, פורט, האפסנאי החירש והחביב, סאלי, הגאית הספינה, הויד, מצאנו אותו, נער הסיפון, מספר הסיפור, מדלג העולמות, מקולל המכשפה, ועוד שתי גופות. אחת מהן די סטנדרטית, של המנביט לשעבר, והשנייה הרבה פחות סטנדרטית, של המנתח. ואולם, הוא אכן לא חי, אך קשה להגיד שהוא בדיוק מת. ותוך כדי ההיכרות עם הצוות המוזר ועם חייה החדשים, מגלה טרס עוד כמה דברים מעניינים. שלא הכל בספינה כמו שהוא נראה. שיש תעלומות שצריך לפתור, ופוליטיקות פנימיות שצריך להבין. שיש תאים סודיים בחביות. שיש נפגעי צפריר כחולים. כן, צפריר בספר ואני לא עוזב את זה עכשיו. אגב, אם יהיו גם נפגעי חיים, אני מתפטר. שיש טאבלטים סולאריים מאוד שימושיים בעולם, ושיש סיכוי שהעניינים הולכים להתחמם על שירת העורב. ובכן, לא פשוט להיות טרס, ולא פשוט להיות dead runners בעל כורחם, אבל הכי לא פשוט לעצור באמצע החלק ולא להמשיך קדימה. אבל לפחות יש לנו זמן לעשות הפוגה קטנה ולדבר על כל מה שקראנו. לגמרי. אז לפני שאנחנו מתחילים, חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים. התוכנית בחסות מרק. מרק. משביע, טעים ומרפא חולי אוויר עלובים. כמוכם. <laughs> 
סתם התוכנית רוצה שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרות ועוזרים לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו האלו והעתידיים. אז תודה רבה רבה לכל המאזינים והמאזינות התומכות ולתומכים שלנו ושוב תודה רבה. אוה חיים אז כמו שאמרת באמת וזה היה נהדר יש הרבה דגים בים אז זה היה קצת דגים <laughs> מהנקודות האלה שזה מותח את גבולות האמינות אם אתה מבין למה אני מתכוון שהויד כאילו עושה את הבדיחה הזאת את הגג הזה וזה כאילו יש את הקטעים שסנדרסון מצחיק ויש את הקטעים שאתה מבין כמה הוא ניסה להצחיק כאילו היה לו פה <laughs> רעיון של איך אני מקליל פה את האווירה איך אני זה ולפעמים זה לא זה לא עובד לא. אני חייב לומר אני סך הכל מאוד אוהב את ההומור ואת השנינות של סנדרסון אבל לפעמים יש את הקטעים שאתה שומע איך הוא ניסה איך הוא השתדל ופה זה אחד מהם אני חייב לומר מבחינתי לפחות. תשמע אני, אני חושב שזה מחווה כלשהי למשהו כי אני מרגיש שזאת מחווה ואני לא בדיוק סגור אבל למה המחווה הזאתי אתה יודע זה כמו למשל שיש לך את, ה, את הדבר הזה שמבחינה אבולוציונית כל גזע יגיע בסופו של דבר לסרטן. שאומרים שסרטנים אפילו שניסו לצאת מהמבנה של סרטן בסופו של דבר חוזרים למבנה סרטני וגם האנושות היא בדרך למבנה סרטני פשוט ייקח לזה זמן אבל אז זה סתם מגיע שכל אחד פשוט קוראים לו דג עכשיו העניין הוא פה שאני לא זכרתי שיהיה אי פעם בספרים הקודמים של סנדרסון מישהו בשם דג אתה חושב שזה פשוט איזה חבר שלו בשם דג שהוא נתן את זה לשמו? לא יפתיע אותי אבל. זה יותר מרגיש כמו השבירות קיר רביעיות של של הויד שהוא אומר mm-hmm. בעצם מה אתם חושבים שזה שם מוזר תסתכלו אה, הייתי בככה וככה מקומות והיה מקום אחד שבו הייתה מישהי שקראו לה דג אה, זה כאילו mm-hmm. זה היה איזה כוכב לכת עם יצורים שהם מין חייזרים כאלה שממש לא דומים לצורות החיים שלנו ונכון משהו mm-hmm. כזה אני כבר לא זוכר את הקטע הזה וזה ממש שבירת קיר רביעית ככה זה מרגיש לי וזה ללכת עד הסוף עם ה... שטויות שהויד אוהב לעשות אבל mm-hmm. לא הפריע לי יותר מדי סתם היה כזה קטע שהשיית האמונה לא עבדה בו עד הסוף מבחינתי לפחות אבל כן לכל מי שבספינה אין לו איזשהו שם איזשהו דמות מעניינת קוראים לו דג וזה מין ראנינג גג כזה כן זה כמו פלייסון למרות שיש אחד בשם באמת בשם דג. לא היא קראה לו דג כאילו הם אשכרה קוראים לכולם דג זאת אומרת גם הדמויות בגלל שזה סיפור של הויד. קוראים לאחד לשני דג. <laughs> גם כשהדמויות יפנו הם יקראו לאחד לשני דג בדיוק. ואני חושב שזה לפחות זה קונסיסטנטי אז זה נחמד. <laughs> ועוד נקודה שהייתה פה זה שאני זוכר שלסנדרסון יש את העניין הזה שנקרא rule of cool. <laughs> שאומר שכשאתה יש לך דמויות אפילו צדדיות ואתה רוצה שזה לא יהיה משעמם או שתוכל לזכור אותן אחר כך תן להם איזשהו. אלמנט מעניין איזשהו חפץ או תכונה מעניינת שלא לא כל כך רגיל לראות אותה תן לו כובע מוזר תן לו מקל הליכה תן לו זה אז פה זה כאילו הפוך זה אם אין לך דמויות מעניינות תן להם את הבייסיק כאילו תקרא לכולם באותו דבר תן להם את אותו אפיון כאילו וזה מעניין אני לא יודע יכול להיות שבכל זאת הדגים יהיו שונים אחד מהשני אבל נראה לי שסך הכל כולם יהיו די, די דגים. אתה יודע, זה, האמת היא, זה דרך שעוזרת לך מאוד מאוד לזיכרון. אתה יודע, זה בעצם, אתה לא זוכר כל האנשים שהיית איתם במקום מסוים, אז אומר, אז איך אני אקרא לו, אני זוכר איך הוא נראה, נקרא לו דג ודג, וזה טוב, תשמע, אם היו מסריטים את זה, וברגע שאומר, קוראים לזה דג, וזה אנשים, פשוט גם גברים, גם נשים, וזה עם אותו פרצוף, 
אתה יודע, כולו זוכר איך הם נראו, זה קצת כמו שמש נצחית בראש צלול, אם אתה זוכר, שאם אתה לא זוכר איך אתה נראה, אז פשוט הפרצוף שלך פשוט מחוק. כי איך זיכרון רואה דבר, אז זה קצת משחק קצת עם הזיכרון שדג כזה. וזה נחמד שלנו בעברית יוצא גם דג, אז אחד משעשע. נכון. וגם זה מוזר, אבל הקטע שזה מרגיש לי כאילו... סנדרסון עושה לעצמו קצת חיים קלים כי תחשוב <laughs> על זה שהוא לא היה עושה את הטריק הזה ואנחנו יודעים שיש 60 אנשים בספינה אז הוא היה צריך למצוא צידוק לזה שלא לכולם אנחנו יודעים את השמות או שהשמות כאלה לא מעניינים ולא חשובים ולא מזכירים אותם או לחלופין הוא היה צריך באמת לכתוב פה אתה יודע דוסיה על כל אחת מהדמויות איזשהו mm-hmm. פירוט על, על מה המאכל האהוב מה הצבע האהוב כמה איזה לא יודע כי סנדרסון הרי הוא כותב מאוד מתוכנן יש לו. את כל הדברים האלה של הבניית עולם הוא בדרך כלל עובד עליהם mm-hmm. אז פה הוא לא צריך הוא לא נאלץ אנחנו לא יודעים כמה זמן נבלה עוד על הספינה הזאת אבל נראה שלא נקבל הרבה מידע על כל הדמויות הלא חשובות. Mm-hmm. אז בוא תדבר קצת כן על הדמויות החשובות יאללה מה שנקרא named characters דמויות שזוכות לשם. אז בוא נתחיל באמת מהויד. כי הויד העלינו את התיאוריה כבר בפרק הקודם מזה. אחת התיאוריות שהעליתי זה שהוא באמת יהיה על הספינה החדשה והנה הוא נער הסיפון. הויד הזכרנו אותו בפרק הראשון כשדיברנו על קצת בלי יותר מדי ספוילרים אבל שהוא סוג של מדלג עולמות הוא עובר מסיפור לסיפור הוא מופיע בכמה סיפורים. ועכשיו בוא רק נגיד שכנראה שהקפיצה האחרונה לא הייתה לו טובה כי כנראה שהויד תקוע פה. קיבל איזושהי קללה מוזרה מהמכשפה שהזכרנו ויש פה גם את הנוכחות שלו גם זה שהוא מספר את הסיפור וגם יש פער בין מי שהוא מופיע בתור, בתורו ואיכשהו ומישהו כשהוא מספר את הסיפור זאת אומרת כשהוא מספר את הסיפור הוא מדבר בצורה קוהרנטית כשהוא מופיע בדמות של נער הסיפון שאגב מתואר כבן 30 כזה אז לא ממש נער אז הוא לא ממש מרגיש כמו אה, מספר הסיפור. לא מדבר טוב, הוא לא הבנתי, זה בדיוק התיאור שם לא כל כך ברור לי, אבל כן, משהו כזה. הוא בעצם רפש שכל, למה עשתה הקוסמת, המכשפת ככל הנראה, היא עשתה עליו איזה קללה ואמרה לו שאתה תהיה רפש שכל ולא תוכל לדבר, כאילו תחי... הוא הכי אוהב לדבר הרי, זה הסיפור שלו, והוא לא יכול לדבר, הוא מין כזה מין נתקע בשלב של, יכול להגיד איזה מילה פה, מילה שם, אתה יודע, הוא מתפקד בקושי. אז זה מה שמעניין שגם הוי תופס בעצם תפקיד של צופה, לא תפקיד של משתתף. כן, ודיברתי על זה בשבת עם אשתי, והיא הזכירה לי את המונח הזה של מספר עד. Mm-hmm. שזה ממש מה שהוא הופך להיות, כאילו הוא מספר את הסיפור, הוא לא מספר יודע הכל, למרות שאנחנו לא יודעים אם אנחנו יכולים לגמרי להגיד מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, אבל הוא בהחלט מתפקד כמספר עד, כי הוא לא הדמות הראשית בסיפור, למרות שהוא נוכח פה. אז זה, זה ככה לגמרי. ועוד משהו שרציתי לשאול על, על העניין הזה של הויד, זה לא מרגיש mm-hmm. לך שההקללה שלו היא בדיוק הולכת לכיוון הזה של אגדות עם וסיפורי ילדים? אני חושב שכל הסיפור הוא נוטה כביכול לסיפור עם וסיפורי ילדים, אבל הוא קצת מראה את, אני, איך אני אגיד את זה, את החלק הריאליסטי בסיפורי ילדים, אתה יודע. עשיתי לך קללה כזאת וזה, אבל אם תחשוב על זה, זו קללה נוראית. נכון, אבל אני מתכוון ש... המוטיב הזה של קללות הוא מאוד מאוד נוכח וגם המוטיב הזה של זאת קללה שגם הדרכים לשבור אותה 
אתה מנוע מלעשות אותם. זאת אומרת, זו קללה שבתוכה יש כבר את האלמנט שמונע ממך מלעצור אה, את הקללה הזאת, בעצם מלהפוך אותה. כמו העניין הזה של נסיך צפרדע, נכון? בדיוק, כן, צריך... כן, שהוא צריך את ה... לזכות באהבה, אבל איך הוא יזכה באהבה אם הוא צפרדע? זה כאילו, זה תרתי דסתרי, נכון? אז אותו דבר פה. רגע, הוא... רגע יש לך איזה משהו נגד צפרדעים? לא, חס וחלילה, אני דווקא... אוקיי, כן, רציתי לדעת, רציתי לדעת. לא, כמה כן. מחבריי הטובים ביותר הם צפרדעים, אבל העניין הזה של אה, הקללה שלו, שסך הכל הוא יכול אולי היה להסביר למישהו איך לעצור אותה, הוא לא יכול לעשות את זה כי הקללה הפכה אותו לרפס שכל. כן, אז יהיה מעניין איך הוא בעצם אה, יחזור לקדמותו, האם המכשפת תבטל את הקללה, או שטרס תבטל את הקללה. יהיה מעניין לראות אם זה חלק מהסיפור או לא יהיה חלק מהסיפור כי הרי בסיפורו של הועד אנחנו כבר מבינים שהוא כבר עבר את זה. ובוא נדבר על שאר הדמויות ושאר הדמויות לעומת נער הסיפון שלנו וטרס כמובן הם אפשר לומר מהפיקוד של הספינה מהקצינים. ואם נתחיל מהטופ אז אנחנו כמובן מדברים על קפטן קרו ואני חושב שיותר פשוט לי כרגע לקרוא לה קפטן קרו מאשר לתרגם את קרו בעברית כי אורב או אורבת כאילו אי אפשר אני לא יודע קשה להימלט מזה. נסגור על קרו. סבבה קפטן קרו וגם קפטן קרו יש איזה סאונד כאילו כמו קפטן פיראטים כזה. כמו קפטן קרול משהו כזה יש את הרגשה הזאת. קיי ריש יש את הקוף ריש יש את הקרר כזה. כן. כן, או קפטן קלו, אם שיחקת במשחק המחשב משנות התשעים. אני ראיתי אספקטור גאדג'ט, שם היה את קלו. לא. קפטן קלו זה היה משחק, אחד ממשחקי המחשב שהיו ידועים בתור ה... כאילו כקשים מאוד. ואתה יודע, פעם היו משחקים מאוד מאוד קשים, <אז>, אז זה היה אחד המשחקים של זה, וזה היה על חתול שהוא בעצם קפטן פיראטי כזה שמתרוצץ ו... ו... הורג דברים עם החרב שלו ויורה עם כזה בלנדרבאס של, של פיראטים כזה אקדח עתיק כזה עם אבק שריפה. אז זה משחק שמאוד אהבתי. כן אני, אני רואה את זה אני לא מכיר אותו אני לא נתקלתי בו. אז זה קלאסיקה מהילדות שלי אבל בכל מקרה מאוד מאוד uh, מזכיר לי את זה והיא mm-hmm. ספציפית קפטן קרו לא נוכחת בפרקים כל כך זאת אומרת היא די מופיעה לרגע אני חושב ש. יהיה עוד, יהיה עוד זמן לפתח את הדמות שלה, כרגע היא יותר כמו אה, מישהי שדיברנו עליה בפרק הקודם, ועכשיו היא קצת תופסת צד, ואנחנו נראה שדווקא הדמויות האחרות מקבלות פה יותר במה, אז נדבר עליהן יותר. אז יאללה בוא נדבר על יד ימינה, שמקבל הרבה יותר אה, מקום, וזה לגארד. Mm-hmm. ולגארד, אגב אם יש לי טעות בשמות זה מכיוון שלפרקים האלה רק האזנתי, אז יכול מאוד להיות שטעיתי ב... איך שאני אומר את השמות כי לפעמים זה לא ברור כל כך אז תקן אותי אם גם אני שמעתי קראתי גם אבל אבל בוא נגיד אני מבין שמייקל רידינג יודע מה הוא עושה. כן אוקיי ובכל מקרה לגארד הוא רב המלאכים וגם התותחן הראשי ככה אני תרגמתי את זה תגיד לי אם זה נשמע לך סביר. אז רגע מה זה רב המלאכים בוטסוויין? כאילו יד ימינה סגן הקפטן אני חושב שזה נקרא רב מלאכים לא? אז זהו זה, אני לא רוצה לקחת את כל החבר'ה מחיל הים ששומעים אותנו או אלו שמבינים קצת יותר, אבל אה, רב מלאכים זה לא בדיוק זה, זה רב המלאכים הוא הקפטן. אה. ולמעשה, ולמעשה יש לך את האקסו שלו, שזה בעצם, אתה יודע, אם ניקח את הספוק לקרק ואת רייקר לפיקארד, אתה לא ראית אבל סטארטרק, נכון? וסמי לקפטן הוק. וסמי לקפטן הוק, עכשיו יש לך גם מה שנקרא 
את הבוטסוויין שהוא בעצם אחראי למשמעת של המלאכים כמו רס"ר משמעת כזה ויש לך את הקוורטר מאסטר שאני חושב שהוא אפסנאי ואנחנו נדבר גם כן, כן. על, גם כן על, על הקוורטר מאסטר אז יש המון 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 אופציות שם אבל יש לנו גם את הקנון מאסטר שזה לאגרד. נכון אז לאגרד הוא גם הקנון מאסטר אבל הוא גם אני חושב יד ימינה סגנה של של הסגן, הסגן כן האקסו. אוקיי אז לכן אני קראתי לזה רב מלאכים בוא נמחק את זה נגיד שזה פשוט אה, אה, סגנה של הקפטן סגן הקפטן ודווקא הוא מקבל הרבה יותר מקום פה ואיתו מתחילה סוג של אינטריגה כזאת mm-hmm. כי טרס מתחילה להבין שבספינה לא הכל כמו שהוא נראה ויכול מאוד להיות שיש פה מין איזשהו יש מניעים סודיים יש פה משהו שקורה מתחת לפני השטח יש איזושהי פוליטיקה כזאת ואני חושב שלאגרד מסמל את זה כי לאגרד. מסתבר שיש את כל הקטע הזה עם החבית כשהיא בעצם משתמשת בנבגים הכחולים נבגי הצפריר <אח> אז היא בעצם מגלה שיש כדורי תותח שהוחבאו שם באיזשהו תא סודי והיא מבינה שלאגרד השתמש בזה בשביל להטביע את הספינה והספינה לא בהכרח הייתה אמורה להיות מוטבעת ספינה קודמת שטרס ברחה ממנה. וזה בעצם זאת התעלומה הגדולה ואנחנו נדבר עליה קצת בחלק השני של הפרק כשנדבר בעצם על המהלכים הכלליים בפרק הזה אבל אני רוצה רק לסמן שלאגרד מסמל פה והופך להיות הדמות אני חושב הראשית שאנחנו חושדים בה מיד וזה מתחבר כמובן גם לקפטן שכנראה ידעה מה קורה וגם לאן כשנזכיר אותה אבל לדעתי לאגרד מסמן את זה כחשוד מיידי מספר אחד נכון? Mm-hmm. כן. למרות שאני חושב שיש פה איזה קטע בעצם שהוא פעל במצוות אה, קרואו אני קשה להאמין שהוא לא עשה משהו השאלה למה הם עשו את זה זאת השאלה הטובה. בהחלט אבל גם בוא נגיד שאם הוא לא עשה את זה במצוות קרואו זה יש סבירות גבוהה שאם יש מישהו שחותר תחת הקפטן זה יהיה הוא. לפי mm-hmm. גם איך שהוא מתואר וגם לפי זה שהוא מספר 2 בשרשרת. כן, כמו שקוראים לזה, מערכת הקידום הקלינגונית. אתה יודע, אתה פסם רוצח את הקפטן והופך את הקפטן בעצמך, אז כן. וואלה, אנחנו חזקים היום בסטארטרק. אנחנו נמצאים על ספינה, הקבלות לסטארטרק יהיו. אין מה לעשות. טוב, אני מתישהו אעשה השלמה, אני בסטארטרק ראיתי רק כמה מהסרטים, לא ראיתי את הסדרות בכלל. קשה, קשה. אז אולי מתישהו. כן. אוקיי, אז יש לנו את אן, ואן היא סוג של הסגנית של... לאגרד מהבחינה של התותחנים כאילו היא הסגנית תותחן הראשי נגיד את זה ככה והיא גם הנגרית של הספינה ואני חושב שזה התפקיד הכללי היותר חשוב שלה היא דואגת לתקינות של הספינה היא מתקנת אותה אם צריך משהו כזה לא בדיוק ברור לי מה איפה היא ביחס נגיד להגאית כשנזכיר אותה אבל זה כן נראה שהיא בין הטופ כאילו בין התפקידים החשובים שם. אני לא יודע אם היא תפקיד כל כך חשוב, אם אתה חושב היא תפקיד ביניים, היא הנגרית, נגרית זה תפקיד, אתה יודע, אנחנו רואים שהנגרים זה מאוד מאוד חשוב למצוא, כשאתה מוצא נגר, אתה לא נותן לו לברוח, זה דבר אחד, אבל דבר שני זה כזה מין סגנית אותחן, אתה יודע, זה כזה מין תפקיד שנותנים לך כי אין מספיק אנשים על סיפון, אז טוב תהיה גם אתה סגן תותחן. מזכיר לי בצבא שתמיד היה תפקיד למישהו, טוב אתה גם זה וגם זה וגם אחרי אבח וגם אחרי זה וגם אחרי זה, כי ככה זה, פשוט נותנים ונראה גם שחוץ מהאפסנאי שנדבר עליו, היא אולי הדמות השנייה, וחוץ מהויד, היא הדמות השנייה הכי נחמדה ל... לטרס. 
למרות שהיא קצת צוחקת עליה כזה אבל אחרי שהיא טרס אה, כאילו מתפוצצת מהנבגים האלה הכחולים היא לוקחת אותה למרפאה ונראה שהיא יחסית דווקא נחמדה אליה. אן וגם שיש לה איזשהו המאפיין הייחודי שלה שמוזכר כמה פעמים וזה מתחבר ל-rule of course של סנדרסון זה שיש לה את השלושה אקדחים עליה ושנראה שהיא יחסית מאוד מאוד בקטע של לפוצץ דברים אז נראה לי שזה מה שהופך אותה לסגנית התותחן אבל כן זאת אן. יש משהו להוסיף על אן? היא למעשה קונדסון אם תחשוב על זה. זה מין זאת היא מן הארסוניסט, אתה יודע, הפייר סטארטר שרק רוצה לשרוף דברים ולהדליק ולפוצץ דברים, וזה טרופ שקיים בהמון המון מקומות, אבל נחמד, תראה, כמובן שחייבים לתת איזה אפיון כלשהו, כי אנחנו מקבלים די, כן. אתה יודע, די במהירות רבה, המון המון דמויות, ואנחנו צריכים להבין מי נגד מי. נכון. ובוא נגיע לאחת הדמויות המוזרות שיש פה, וזה פורט. ופורט זה גם מין ארכיטיפ כזה שאנחנו רואים בסיפורים אחרים, הוא הענק טוב הלב, הוא הגדול, האיש הגדול שבעצם הוא מאוד מאוד חזק, אבל בעצם הוא גם מאוד מאוד רך בפנים, והוא זה שלוקח את רס בצורה הכי מלאת חמלה שיש, והוא דואג לה, והוא, אתה יודע, הוא לא ישר כזה נפתח אליה, אבל הוא כן מבין שהילדה רעבה והוא מאכיל אותה, גם אם זה שאריות מגעילות. <laughs> והוא האפסנאי בעצם, או, אם, או אני לא יודע אם בספינה אפשר לקרוא לזה אספינאי, לא משנה. ו... וואי, אני אומר לך, אנשים הולכים לרצוח אותך לבדיחות אבא בסופו של דבר, זה ככה, זה יקרה. זה בינתיים עוד לא קרה. אני לא יכול לעצור אותם. זה עוד לא קרה צופר. עדיין. וזה כבר רץ כמה שנים טובות. <laughs> בכל מקרה, הקטע המוזר בפורט, זה שיש לו מין טאבלט כזה, וזה הדבר היחיד שאני יכול לקרוא לזה, מין לוח כזה שמופיעים עליו דברים, אז זה אייפד, לא? זה, זה טאבלט. אה, יש לזה כמה דברים, אבל אני לא יכול לספר על זה עכשיו, כי זה בסוף הקטע של הסיפור לכל הקטע של הקוזמיר, לספוילרים, ויש סיפור אוקיי. מאוד מאוד גדול, למה זה ואיך זה עובד גם. בסדר, אז אני רק אגיד שבתור מי שלא מחבר את זה למשהו אחר, אולי כי אני לא זוכר, אולי כי לא קראתי, אני אגיד שבתוך הסיפור פה אפשר להבין כמה דברים. דבר ראשון, שהטאבלט הזה מגיע מעולם אחר, mm-hmm. שהם מזכירים אותו כנלפי, אני אומר רק מה כתוב בתוך הספר. אוקיי. Okay. וזה מופעל בכוח השמש, וזה מחובר לפורט, זאת אומרת רק הוא יכול להשתמש בזה, והוא קיבל את זה מאיזשהו קוסם, אבל זה לא בדיוק קוסם, זה כנראה מישהו שהגיע מעולם אחר, והויד מזהה mm-hmm. את זה כי הוא גם בעצמו מגיע מעולם אחר, והויד מזכיר את זה, כאילו את, ה- את הדבר הזה. Mm-hmm. זהו, עד כאן, זה מה שאנחנו יודעים מתוך הסיפור. יש לזה אולי כנראה כישורים לעולמות אחרים שמופיעים בקוסמיר, את זה נזכיר בסוף הפרק, בחלק של הספוילרים, mm-hmm. אבל כרגע רק נגיד שהטאבלט הזה מרגיש לי מוזר, לדבר עם אחרים וגם אה, אולי יהיה לו שימושים אחרים בהמשך או לפחות הוא יהיה קשור לעלילה איכשהו כי אחרת זה המון להסביר בשביל אה, אתה יודע רק לתת לו לפורט דרך לתקשר עם אחרים זאת אומרת היה אפשר לדבר על כן. אה, אני יודע הוא שפת סימנים שפת סימנים או, או... הוא כותב על דף משהו אתה יודע אה, זהו אז זה העניין הזה או. אופציה אחרת זה לחבר את זה בכוח לקוסמיר, ב- לא יודע אם בכוח, אבל בעוד דרך, בעוד איזושהי רמיזה, דבר כזה. אגב, אם שמת לב גם כן, הוא חירש ואילם. ולכן, כל פעם שמדברים אליו, אז בעצם מופיע פונט אחר, שיודע שמישהו אחר מדבר, ואז כשהוא רוצה לדבר, אז מופיע הטקסט שלו. 
וככה בעצם אפשר לראות את השיחה שם בפונטים ובצבעים אחרים שזה דוגרי מאוד מתקדם אני חושב שאנחנו לא הגענו עדיין לרמה כזאת או שכן. נראה לי יש דברים כאלה אבל הם עדיין לא 100% אבל שוב אני לא יודע אני לא מכיר אישית אנשים שמתמודדים עם הקושי הזה אבל אבל בהחלט ייתכן שיש דברים אני פשוט לא ממש מכיר. בכל מקרה זה היה מעניין לקרוא את הדבר הזה פורט מסתמן כדמות חיובית סך הכל. וגם בוא נגיד שהוא מגיע מאיזשהו מקום אחר קצת מאיים מרוחקים יחסית והוא וסאלי מגיעים משם וסאלי היא ההגאית של הספינה ההלמזמן נכון? הלמזוומן והיא לא קיבלנו עליה יותר מדי מידע. זאת אומרת היא מגיעה שם בזמן שטרס אוכלת אצלו אז היא מגיעה לדבר איתו. נראה שהיא קרובה יחסית לפורט, הם שתיהם מהאי הזה, מהאיים האלה, אבל לא קיבלנו עליה עדיין יותר מדי מידע, נכון? אני פספסתי משהו עליה? לא. לא. מה שכן, רציתי להגיד שפורט מאוד הזכיר לי את הדמות של אנדרי דה ג'אן בנסיכה הקסומה, כי אתה יודע, תמיד יש את ה... אתה יודע, אני איכשהו תמיד מנסה לראות, והוא מן הגדול, מן הג'נטל ג'יינט הזה, שזה קצת, קצת הוא. כן, כן. זה קצת הטרופ, לי הוא הזכיר את רוק מגנזך אורות השר. כן. ששם הוא גם מתרבות קצת אחרת וגם אגב וזה קטע מעניין היות ואני מאזין לספר ואני מקשיב טוב טוב למה שמייקל רדינג עושה אני גם בתור קריין ספרים בעצמי אני הרבה פעמים אוהב לשמוע דברים כאלה כי אני זה קצת עוזר לי להבין איך אני עושה אחר כך דברים בעצמי אז מייקל רדינג כשהוא מדבר בשם רוק בגלל שהוא בעצם קורא את מה שכתוב על הטאבלט הוא מדבר בקול הרגיל שלו בקול הקרייני שלו. אבל כשהוא מדבב את סאלי, הוא, יש לו מין מבטא קריבי כזה, ג'מייקני יחסית, וזה מעניין, כי אם פורט היה מדבר בקול שלו, הוא היה גם עושה לו מבטא כזה. אבל הוא משאיר אותו שטוח, מעניין. נכון, הוא משאיר אותו שטוח, כי הוא בעצם מקריא את מה שכתוב על הטאבלט, ולא את הקול של פורט עצמו. מרשים, מרשים מאוד. זה דיוק כזה, מין ניואנסים כאלה של קריינים, אני מאוד אוהב את זה. אז בוא נדבר על שתי הגופות שלנו ובעצם פה זה אחת הנקודות האלה שמת לב שזה כבר הזכרנו את זה פעם אחת אבל גם פה הספר משחק עם השמות של שמות של הפרקים בעצם הויד משחק עם השמות של הפרקים <אח> כי הרבה פעמים השם של הפרק זה לא מה שאתה חושב שזה. אז כשמדובר על הגופה אתה חושב שזאת הגופה שכולם יודעים שזאת הגופה וזה בעצם וייב המנביט שהוא אה, כבר לא על הספינה. הוא בעצם uh, walked the plank איך, איך להגיד את זה בעברית הלך על הקרש. כן. הוא העיף אותו ברגע שהוא התחיל uh, להעלות חששות מזה שהם הפכו להיות dead runners שגם על זה נדבר בחלק השני של הפרק. Mm-hmm. והוא הועף משם ועכשיו אין להם מנביט. וזה למה טרס בעצם עושה את כל הקטע עם החבית ובעצם מטרטרים אותה לעשות את מה שבדרך כלל המנביט עושה. ואגב דרך זה אנחנו גם מקבלים את האפיון הזה למנביטים שעד עכשיו לא היה לנו יש מין סטיגמה כזאת למנביטים בגלל שהם כל היום מתעסקים בנבגים אז הם מוזרים כאלה. הם קצת דפוקים <laughs> בשכל זאת אומרת הם קצת כן, למה שהם יבחרו להתעסק עם זה אתה יודע זה, הדבר, זה, זה קצת כמו אנשים שמתעסקים עם אבק שריפה. למה אתה מתעסק עם זה? כן. אפשר להגיד את זה על חבלנים, על, על מהנדסים בצבא וכל מיני כאלה. <אח> יש את ה... יש איזה מין טרופ גם מוכר קצת, אבל זה מעניין שהוא מדביק אותו פה דווקא למנביטים. ויש לי תחושה, בגלל איך שטרס 
יש לה איזשהו סוג של אומץ כזה ואיך שהיא מתעסקת עם הנבגים יכול להיות שטרס תהפוך להיות מנביטה. זאת התיאוריה שלי לפחות. תראה זה גם קטע טוב כי ככה באופן הזה שהיא מנביטה היא תוכל ללמוד בקשר לכל הספורז שיש בעולם. מה שגם עוזר לנו להבין מה שהולך. נכון וגם זה סוג של יבטיח למקום על הספינה. אין להם מנביט. בבקשה יש לכם פה מנביטה מבטיחה להמשך אז יש סיכוי טוב שהיא תהפוך להיות מנביטה אני לפחות זאת התיאוריה שלי. ובוא נדבר על התקופה האחרונה והכי מוזרה שלנו וזה אולם. ואולם יש פה כמה עניינים שצריך לזכור לגביו. דבר ראשון הוא גם סוג של כנראה מדלג עולמות, כי לפחות ככה מתייחס אליו הויד. יש לי תיאוריה נהדרת, דרך אגב, ממש טובה, ואני חושב שהיא נכונה. גם לסוף הפרק או לעכשיו? לסוף הפרק אני לא מעז להגיד אותה אוקיי, והוא סוג של לא בחיים בדיוק, הוא מין גופה מפמפמת, שכנראה הוא אוכל. הוא אוכל גם מתים. גופות אחרות בשביל, לא הבנתי אם זה בשביל להחיות את עצמו, בשביל להישאר בחיים. אני אסביר את הכל בתיאוריה, הכל יוסבר. אוקיי, הוא מין אפור כזה, והוא מוזר, הוא מדבר בצורה מוזרה, והוא... אבל הוא חביב מאוד. כן, אבל לא הבנתי אם הוא אמור להיות מין כזה סוג של הפוגה קומית, או... וזאת התיאוריה היותר חזקה שלי, mm-hmm. אני חושב. יש סיכוי טוב מאוד שהוא יהפוך להיות מתי שהוא רע. Mm-hmm. זאת אומרת, כרגע הכל מסתדר טוב מדי. כרגע זה שהוא הסכים להיות על הספינה, זה שהוא עוזר לכולם, אתה לא יודע מה המניעים הפנימיים שלו. אגב, ידוע שהוא מכיר את הויד. הוא מכיר את הויד והוא גם לקח לו את המעיל. הוא אומר לו, איפה המעיל שלי זה אולם לקח לו את המעיל. נכון. והוא צוחק עליו שהוא... הכל... אגב, אולם יכל לעזור לו, הוא לא עוזר כן. לו בכוונה. אבל או שהוא לא עוזר לו בכוונה, או שהוא לא יודע מה בדיוק יש להויד, כי הויד לא יכול להסביר לו בגלל הקללה עצמה. אבל אתה מבין מה אני אומר, בחלק הזה ברור שיש פה איזה מין תוספת... נגיד נכלולית קצת, או תוספת קצת מרושעת לדמות הזאת, ואני... כן, אני, אני יכול להבין את הקטע הזה, כמו למשל הטרופ הזה, שמישהו בהתחלה חביב אבל קצת מוזר, ואין לו בעיה לעבור לכל צד אחר נורא נורא בקלות, אתה יודע, הוא בצד, ואז למשל המכשפת, היא הרעה פה, אז הוא יעבור לצד שלה, ולא תהיה לו שום בעיה לעשות גם, אתה יודע, ניסויים על פרס, או דברים כאלו, או דברים כאלו ואחרים. ואגב, יכול מאוד להיות שאנחנו סתם הייטרים, יכול להיות שהוא סבבה. <laughs> לא, לא, אני דווקא ראיתי אותו כדמות נורא חיובית. כן, לא יודע, לי יש משהו מוזר לגביו, וזה לא הדברים האובייס המוזרים לגביו. אני חושב שיש פה קצת פרמונישן כזה, קצת תחושה רע, מבשרת רעות לגביו. יכול להיות שזה רק אני, אבל זה שם. ומה רצית לומר עוד? לא, יש לי כמה דברים להגיד, כמו שאמרתי, בסוף. בוא נחכה עם אולם ועם הלאגארד. האמת, אני חושב שזה אחד הפרקים הכי מלאים. בלור של קוזמיר, המון, ויהיה כן. מעניין מאוד לראות מאיפה זה יגיע. נכון, גם הנבגים השונים, גם זה וגם, קיצור, כן, mm-hmm. מעניין. נזכיר כמה מהדברים האלה כמובן בחלק השני, ונגיע לשם מיד לאחר הפסקת פרסומות קצרה, יישארו עימנו. קישור הזמן סובב לו. עידנים חולפים, ואתם לא מושקעים באפיקים. המניבים תשואות משמעותיות. ולכן, אה, קריאנוס, נראה לי התבלבלת בפודקאסט. אמנם סנדרסון סיים את קישור הזמן, אבל אי אפשר לדבר על זה בפודקאסט ש... אם זה סנדרסון, זה תופס. 
ואם אתם חכמים, השקיעו עוד היום בצדקנות אינטרנטית, ותראו חכמים יותר בעיני עצמכם כל יום שעובר. תודה שחזרתם אלינו. הנה אנחנו ממשיכים עם המוטיבים הכלליים וקצת מהעלילה הכללית של הפרקים האלה, אחרי שעשינו את הסקירה שלנו, צפריר, קח אותנו לשם. אז זהו, זה אנחנו נדבר על התעלומה הגדולה שלנו. בעצם מדברים שם על, הנוג... על, בוא נגיד, על ההשפעה הכלכלית של שודדי ים. זאת אומרת ששודדי ים הם עוזרים לכלכלה, כי הם למעשה יש אנשים ששומרים על הכסף שלהם ולא מוכנים להוציא אותו, ולמעשה מונעים אותו מלהתגלגל בכלכלה, כי הם שומרים אותו ואוגרים אותו והכסף לא מתגלגל הלאה. הם מה שהם עושים, הם לוקחים את הכסף מהאנשים ששומרים אותו ומשקיעים, הם קונים אוכל, הם קונים ציוד, הם מגלגלים אותו, ולמעשה נוכחותם של שודדי ים הכרחית לכלכלה שהיא בהכרח קפיטליסטית. אם הבנת את הקטע הזה, זאת אומרת, אז אנחנו אומרים, מעולה, זה טוב מאוד. אבל המלך מוכן לקבל את כל הפיראטים האלו, והוא מבין אכן את החצור שלהם, חוץ מפיראטים שהורגים אנשים אחרים, שזה הוא לא מוכן לקבל. ברגע שפיראטים יוצאים, ובוא נגיד שודדים את מי שצריך לשדוד אותו, והם, אתה יודע, אלא הורגים אנשים, מאותו רגע הם הופכים מפיראטים, מה שנקרא ל-dead runners. אין לי מושג איך לתרגם את המשפט הזה, ולכן... את המושג הזה ולכן לא נתרגם אותו ונקרא לו פשוט dead runners והם למעשה נמלטים מהחוק כי ברגע שתופסים אותם זה פשוט הם נתלים אין להם פשוט אופציה אחרת וכל הסיפור שראינו עם עוץ דרים זה היה למעשה ההפיכה של ספינת העורב איך הוא לקרוא דרים? שירת העורב אוקיי שירת העורב הופכת מספינת פיראטים רגילה היא הופכת לספינת dead runners מה שקצת ישים אותם בקטע שאתה יודע עכשיו ירדפו אחריהם כי אני לא יודע כמה זמן לוקח כי ואז היא מגלה גם כן חושבת אז אומרת וואלה למה השאירו בן אדם אחד בחיים שספר ראיתי את הקרוז את, ה, את שירת העורב עושה את זה כדי שמי שיגיע ויספר על זה הם בכוונה רוצים להיות dead runners השאלה למה וזאת התעלומה הגדולה זה לא כל כך מי עשה את זה אלא למה הם רוצים להפוך להיות dead runners יש, יש תיאוריות? אבל זה גם קצת מי עשה את זה כי אנחנו מבינים שלגארד היה מחובר לסיפור הזה, וכנראה, כנראה, שהקפטן רצתה את זה, והייתה והי, מין סוג של התנגדות גם, כי עובדה שהמנביט הקודם, וייב, בעצם הועף מהספינה. לא היה מוכן. לא היה מוכן. ושאר הדמויות, כשטרס מעלה את העניין הזה בעדינות, היא רואה שיש מין אמביוולנטיות כזאת כלפי הדבר הזה. ו... נראה לי התחושה הכללית היא שאין הרבה ברירה, זאת אומרת, אנחנו כבר בספינה הזאת, וזה או, או, או ליפול למים, או להמשיך עם הדבר הזה, אבל למה הקפטן רוצה לעשות את זה? ופה, האופציה השנייה זה גם שלגארד הכריח את הקפטן לעשות את זה איכשהו. בזה שהוא הטביע את הספינה, וכאילו, לא ברור. אבל הקפטן, הרי... כן, אבל כבר, כבר הבינו את זה לפני זה, הבינו כבר לפני זה שהם הולכים להיות dead runners. העניין הוא פה, כי איך, איך מגלים את זה למעשה? כי ברגע שהיא עושה את החביות, היא הרי מקבלת, רס מקבלת משימה לקחת נבגים כחולים שקוראים להם נבגי צפריר, וזה מגניב, תודה רבה סנדסון, אני מקווה מאוד שהוא עשה את זה בשבילי, בגללי, אני קשה לי לקבל את זה, אבל אנחנו מגלים שיש ים חדש, ים ספיר, כמו שיש ים ברקת, יש ים ספיר. אגב צפריר, הקשר בין זפיר לצפריר זה קשר אטימולוגי ברור או שזה צירוף מקרים? כן, לגמרי. אין שום צירוף מקרים, גם לפעמים שאנשים לא יודעים איך להגיד צפריר, אין מה לעשות, אני מדבר עם אנשים מחו"ל וקשה להם להבין איך אומרים את השם הנוראי הזה, אז אני אומר להם זה כמו זפייר. 
וזה פשוט מה שמגיע וזה לגמרי. הרי אנחנו צריכים לזכור שזפירוס היה אל השחר היווני, אם אני לא טועה, וממנ... וזה הגיע הצפריר שזה רוח בוקר קלה, בעצם זאת רוח. כן, וזה הגיוני כי הנבגים האלה מה שהם עושים זה רוח אבל לא קלה. כן, וזה נחמד, מראה שאין להם בעצם אבק שריפה, אלא נפגעי צפריר, הם אבק השריפה שלהם. ואתה אמור כאילו מין, לשים אותם כמו מין בסקיקים כאלו, ותסקיקים אלו מפוצצים, וזה מה שמשחרר למעשה את או, ה... או מפוצצים או שמים עליהם מים. הם לא מפוצצים אותם, פשוט שמים עליהם מים, והמים גורמים להתפוצץ. אתה יודע, זה בעצם כמו שאתה שם את האש על הפתיל, אתה שם מים, המים זולגים לאט לאט בפתיל, עד שמפוצצים את זה. אז זהו, אני חושב שאנחנו כבר, כמו שאמרת, מנצלים את ההזדמנות הזאת, אנחנו כבר נותנים פה איזשהו אינפודאמפ חדש על הנבגים, וממשיכים לגלות, נראה לי כל כמה פרקים נגלה על עוד איזה צבע של נבגים, ומה הם עושים, ועל עוד אחד מהימים. אנחנו רואים שהנבגים האלה, יש להם שימוש מאוד מאוד אה, טוב ויעיל, כמו שנגיד לנבגים הוורודים שמשתמשים בהם בשביל לחסום ולעשות מין, עם הקריסטלים האלה מין מבנים כאלה, זה משהו שמאוד שימושי גם. אז יכול מאוד להיות שיש שימושים שונים לנבגים השונים, וכנראה לפי מה שאנחנו רואים עד עכשיו, הקטליזטור של כל אחד מהנבגים האלה זה מים. זאת אומרת המים מפעילים את כל הנבגים, כן. אבל בצורות שונות. תמיד המים מפעילים את הנבגים, בדיוק. עכשיו, מדובר שלמעשה טרס שהיא עושה את הדבר הזה ובחבית, היא מגלה שיש דלת מין, מין, מין פתח סודי כלשהו בתוך החבילה, ומגלה שיש שם את הכדורים עם המים. כי למעשה, הכדורים הם היו צריכים להיות, לא, אתה יודע, חלולים. רק בעצם לגרום לנזק, לא בעצם לגרום למים. המים גורמים בעצם למוות, והם לא התכוונו להשתמש בכדורים, בכלים, בכדורים אלו, אלא מישהו... לקח אותם במיוחד להשתמש בהם. השאלה עצמה, האם לאגרד ידע מזה? האם זאת הייתה בעצם העוזרת שלו, אן, שהסתירה את זה שם, את הקליעים, והיא נתנה לו אותם, ואחר כך שגילה מה עשיתי, אומרת לו, אני לא הייתי עושה את זה. האם זה בעצם לאגרד ידע מזה? האם קרואו ידעה מזה? בקיצור, אנחנו נשארים עם המון 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 תהיות בקשר לדבר הזה. כן. ואז תוך כדי שהיא עושה את זה, עף לנבג על הפנים, ומהזיעה שלו מפוצץ אותה, מפוצץ את הפנים. היא מגרדת בעין או משהו. כן. תוך כדי שהיא מדברת עם אן. וזה פשוט נוזל זיעה על נבג, ופשוט זה גורם לפיצוץ בפנים שלה. אבל זה נבג אחד קטן, מתברר שפיצוץ אחד קטן לא עושה הרבה, הוא פשוט מאלף אותה. ואתה יודע, כאילו, חשבתי שאולי הפרצוף שלה יימאך לגמרי, או, או משהו כזה. אבל מתברר שצריכים הרבה 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 נבגים בשביל ליצור באמת פיצוץ מספיק גדול. וזהו זה, אנחנו באים למעשה, אנחנו מסיימים את הפרק כשהיא הולכת לדבר עם לאגר. זאת אומרת, היא הולכת אשכרה לוודא מה קורה שם, והיא עומדת להיכנס... לא, עם, עם אולם. שנייה, היא קודם כל הולכת לאולם. לא, היא מדברת עם אולם, הרי היא בחדר איתו. הוא מטפל בה, ואומר לה שהכל בסדר, ואז היא אומרת, ואז היא מבינה שכל הדבר הזה הוא בעצם, הלאגרד הולכת לבלוש אחריו, היא אומרת, אני הולכת לבדוק מה קורה עם לאגרד, כי הוא לא נראה לי. כל הסיפור הזה של כל הקונספיר... שיהיה לנו משהו אחר לקרוא לזה, אז The Gunbot Powder Plot של הספינה. כן. מי רצה להרוג אותה? מי עשה את זה? אתה חושב שאנחנו נקבל תשובות בזמן הקרוב, או שנצטרך לחכות עד סוף הספר בשביל באמת להבין את זה? אני יודע שיש פה מין תעלומה גדולה שכנראה תמשוך אותנו קצת זמן, אבל כן, אני חושב שיהיו פה כל מיני red herrings, כל מיני כאלה הטיות, 
משיחים מה שנקרא ו- ויכול להיות שאנחנו נחשוב שזה זה ואז זה זה ואז זה אני יודע שסנדרסון טוב בלבנות תעלומות כאלה ולתת ריוויל גדול בסוף אבל אני לא יודע אם כל הסיפור של כל העלילה הזאת אנחנו נתעסק בעצם עם התעלומה של הספינה עצמה mm-hmm. מה שכן רציתי להזכיר פה זה שני דברים דבר ראשון שכשהיא מתפוצצת אז יש פה בעצם כינוי חדש שהיא מקבלת אני חושב שיכול להיות שזה יהיה כינוי שידבק שקוראים לה ספור גרל. ואני רציתי לתרגם את זה צפריר ילדה נבג. כמו ילדה נזק. אוקיי. אוקיי אז ילדה נבג. אבל לא יודע זה לא יודע אם זה יתפוס אבל אני אוהב את הכינוי הזה. ודבר שני זה שאיך שהיא מתארת את זה זה בוודאות לגארד. כאילו זה לא נשמע כאילו שאפילו חושדת בדבר הזה. ואני רוצה להזכיר פה משהו קטן על טרס כי טרס דיברנו הרבה בפרק הקודם על כמה היא בעלת תושייה וכל הדברים האלה. מה שאני מאוד אוהב זה איך סנדרסון הצליח להסביר פה את כל הידיעות שיש פתאום לטרס. הוא אמר תראו טרס היא גרה על אי יחסית מבודד על הסלע איך שקראנו לו והיא כל היום שמעה מלאכים שבאים לעגון באי ומדברים וכאילו היא ספגה המון ידע שלא היה לה עד עכשיו שימוש אליו. ועכשיו פתאום היא נמצאת על ספינת פיראטים ולכאורה היא אמורה להיות אבודה לגמרי. אבל היא יודעת כל מיני דברים ורק עכשיו היא קולטת שכל הידיעות האלה יחלחלו לתוכה וזה אני מאוד אוהב את זה זה עוד אחד מהמקומות שסנדרסון עושה מין uh, דקונסטרוקציה של הסיפורי אגדות והעלילות mm-hmm. היותר נאיביות שהיו לנו פעם כן שילדה מוצאת את עצמה על ספינת פיראטים וכאילו מתפקדת סבבה כן. פה יש לה מין ידיעות קודמות ש... שיש הסבר ברור למה יש לה אותה. אגב נכון אני לא יודע זה רק לך נראה לי נראה או שפשוט בסופו של דבר היא תהיה קפטן ספינת פיראטים שתשוט בים וצ'רלי יהיה אקסון שלה או משהו כזה או הוק האקי בעצם העכבר היה הסגן שלה או משהו כזה. אגב איפה האק היה בכלל בפרקים האלו הוא, הוא כאילו אכל אמר לה היי אבל אנחנו לא ראינו אגב אנחנו לא ראינו גם תגובה כלשהם לזה שהוא מדבר זאת אומרת אנחנו מתישהו היא אמרה לו. היא אמרה לו להתחבא כאילו היא אמרה לו הופה 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 אתה קצת יותר מדי אקטיבי שים לב מה קרה לך בספינה הקודמת תיזהר אנחנו לא רוצים שידעו ואז הוא כאילו ירד ירד קצת מהזרקור אבל לא יודע יכול להיות שעוד יהיה עם זה משהו יש לי תחושה שאולם יגלה אותו או הויד ואז משם יצא משהו. כן אז אנחנו בעצם סיימנו את הדברים שלנו אז בוא נדבר קצת רגע מה חשבת בעצם על הפרקים האלו. אני הרגשתי שעצרנו פה באמצע אני קצת מרגיש רע רציתי <laughs> גם, כן. גם אני וגם אתה רצינו להמשיך וזה לא סתם אני חושב שסנדרסון בונה פה לקראת איזה משהו וקיבלנו רק חצי מזה קיבלנו את ההכנה של הזה אבל זה לא היו פרקים משעממים הם היו יחסית <laughs> קצרים קולעים קרו דברים מעניינים גילינו כמה דברים היה אינפו דאמפס ולעשות את המין סקירה של כל הדמויות האלה היה חשוב. זאת אומרת קיבלנו את התעלומה אבל קיבלנו עדיין את העלילה עצמה. Uh, שמנו את החתיכות על לוח השחמט אבל עדיין לא התחלנו את המשחק ואני רוצה לראות מה איך המשחק הזה נראה אז זהו זה מין חצי חלק מאוד uh, לא מספק לגמרי אבל בהחלט uh, נחמד. האמת היא ממש ממש מה שאני חשבתי מה שכן הספר הוא בערך אנחנו ב-30% ספר בערך מה שאומר שכמעט הגענו לשליש ספר ולמעשה אין לנו מושג עדיין מה העלילה האמיתית של הספר זאת אומרת. היא ספינת פיראטים היא הולכת להציל את צ'ארלי אין לנו מושג מי, הפוט... מי האנטגוניסט שלנו קצת אני מרגיש כזה מין שאנחנו עדיין לקראת הקדמה כזאת אתה יודע 
שזה בסדר כי זה אגדה וזה עדיין מעניין וזה עדיין כיף לקרוא על זה וכיף לראות מה היא עושה ואני אומר זה ספר אולי אפילו בלי עלילה אולי זה ספר פשוט על המסעות של טרס ולא צריך שתהיה לו את האנטגוניסט המוגדר מראש או את הדברים האלו הוא פשוט גיבור שעובר הרפתקאות ואנחנו סתם יותר מדי חופרים יותר מדי <laughs> לגבי הספר הזה אבל כן. אני חושב שהזכרת בפרק הראשון ואני אני לדעתי זאת העלילה שאנחנו מדברים עליה סוג עלילה שנקרא there and back again mm-hmm. אנחנו רואים את סיפור מסע הגיבור יוצא לאנשהו ומן הסתם אנחנו נראה אותו מתי שהוא חוזר נראה אותה מתי שהוא חוזרת למקום הולדתה ומגלה שהכל קצת קטן יותר ממה שהיא זכרה <laughs> והמסעות שינו אותה וכולי וכולי לדעתי זה סוג הסיפור שאנחנו מדברים עליו כמובן בלי לדעת מה יקרה בהמשך אבל. קשה לי להאמין שזה יהיה משהו הרבה יותר מדי שונה מזה אבל בתור סיפור כזה כן יצאנו למסע טרס עדיין לא גילתה למה היא מיוחדת ואולי לעולם לא תגלה אולי זה הטוויסט שאנחנו בעצם נראה פה אבל היא יצאה למסע ועדיין לא היה אבל את ה... בוא נגיד הקושי הראשון היה בפרק הקודם שדיברנו על בעצם איך שהיא עברה מספינה אחת לשנייה זה היה אירוע מאוד מאוד חשוב וטראומטי כזה עדיין לא הגענו ל... שיאים של סוף המערכה הראשונה mm-hmm. ו- ואני חושב שזה יחכה לנו לפרק הבא. אוקיי okay, אז אני מאוד מחכה אז אני חושב שאבל הגיע הזמן לעבור לים הספוילרים. כן אז רק תגיד לנו לפני זה מה נקרא בפרקים הבאים. אה בוודאי בוודאי בוודאי. אז בפרקים הבאים אנחנו הולכים לקרוא פרקים 19. עד 23. אנחנו כבר לא כבר שמים לב לחלקים, אנחנו כבר קוראים את הרעיונות, אז 19 עד 23. בסדר גמור, ועם המילים האלה אנחנו... נעזוב את ים הברקת ונעבור לים הספוילרים. אך, אתה יודע, אני תמיד מרגיש נורא נורא שלם בים הספוילרים, אני כאילו, כל נבג מתפוצץ אבל ספוילר מטורף. אז קודם כל, יש לנו שני נושאים לדבר עליהם היום. האחד מהם, זה בעצם הטאבלט. מדובר שמה שזה מנלטיס, ומה זה עולם נלטיס אם לא עולם של וורברייקר? אהה, אני שכחתי שקוראים לזה נלטיס, כי זה לא, לא נראה לי מוזכר בוורברייקר עצמו שקוראים לעולם הזה. מוזכר המאוד מאוד מוזכר הרבה פעמים מוזכר את זה שנלטיס ולא רק זה אלא גם מדובר שהטאבלט הוא גם כן מעורר הוא אווייקנד זאת אומרת שיש בו נשמות בתוך הטאבלט הזה. אהה. למעשה מה שיש פה זו בעצם טכנולוגיה של מי שלא מכיר את וורברקר בוורברקר הצורת קסם היא שאתה אוסף נשמות נשמות מבני אדם ואחר כך שנייה כן שנייה. מי שלא מכיר את וורברייקר ורוצה ספוילר לוולפיסט, זה פה ספוילרים להכל, תשמע מי שמגיע לפה זה אתה יודע זה פיראטים שיושבים ארר ושבעה מתים באז ומכירים את הכל, כן כן כן, אז אם אתם לא רוצים, אוקיי אני לא ארוס פה בעצם, זה לא כזה, לא אתה יכול, זה לא תורגם, לא אבל וורברייקר לא תורגם, אני מדבר פה רק על מה שתורגם, אבל כן אני אזכיר לכם דבר אחד, מי שראה למשל את הקרב של זהל מול קהל 
בקצב המלחמה שהוא זורק עליו את הצעיף והצעיף כאילו מקב... ממש כן 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 נכון. והוא נלחם נגדו כי זהל הוא בעצם מוור... מעולם של וור ברייקר הוא נלטיס. כן. והוא בעצם מעורר את הצעיף שלו גורם לו להתנ... עם, צור... עם... עם תכונות אנושיות הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה דרכו וזה מאוד מגניב בוור ברייקר יש המון 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 הסברים איך זה נעשה. ומדברים שם על זה אבל אנחנו מבינים שבעצם הדבר הזה הטאבלט קצת קורא את המחשבות של פורט וככה הוא בעצם עושה את זה. ואגב יכול להיות שזאת הסיבה שרק פורט יכול להשתמש בו עם חלק מהנשמות האלה שייכות לו או שיש חלק ממה... לא 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 זה לא עובד ככה זה לא עובד ככה זה לא עובד ככה זה הולך עם נשימות קוראים לזה נשימות כן נשימות לכל בן אדם יש נשימה אחת. אין לו יותר מאחת. נכון, אבל יכול להיות שהוא קיבל דרך הטאבלט הזה, הוא קיבל עוד נשימות. לא, לא עובד לא? ככה. מה שכן אתה יכול לעשות, אתה נותן לנשימות פקודה. הפקודה היא חד משמעית ואתה חייב להגיד אותה נכון. אם אני אומר, אתה תקרא את המחשבות של פורט ותשים אותן פה על הנייר. אז הוא יכול לקרוא רק את המחשבות של פורט, הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר מעבר okay. לזה. כן, הנשימות מאוד מאוד עושות, מה ש... נשימות עושות את מה שאתה רוצה. טוב, וורבריקר יתורגם, אוקיי? זה יתורגם, אני לא יודע מתי. אני חושב שזה כרגע לפחות הספר הסטנד אלון האהוב עליי של סנדרסון. עליי הוא היה אחד הכי פחות מעניינים. כן, אני אהבתי אותו. לוקח לו המון זמן להיפתח, ועד שהוא נפתח הוא כבר נסגר. זאת אומרת, אין כל כך דברים ששם, הוא לא אחד מהטובים לפי דעתי, אבל הוא כן חשוב מבחינת הקסם ומבחינת מה שהוא מביא לקוזמיר בכלל, הוא מאוד חשוב, ולכן הוא יתורגם, אל תדאג, זה יהיה... מתישהו, לך תדע מתי. ועכשיו על אולם, ואני אתן לך עכשיו את התיאוריה שלי, ואני אומר לך שהיא נכונה, ואי אפשר לטעות, כי אולם הוא למעשה קנדרה. קנדרה? קנדרה. אומייגאד. מה, לא ראית את זה? מהערפילאים? כן. לא, לא ראיתי את זה. הרי הוא אוכל בשר מתים, והוא משנה ככה את הצורה שלו, הרי הקנדרה היו אוכלים מתים. והוא כל פעם מדבר, הוא מדבר... נכון, והוא מדבר על זה שהוא לוקח צורות אחרות. נכון. אומייגאד. זה היה ברור. לא יודע, אני הייתי בטוח שזה ברור. עכשיו שאתה אומר את זה, זה ברור. <laughs> לא יודע, רק אני קורא, אני, אני שומע את זה ואני כזה, <laughs> אבל זה לא כיף לעשות את זה ברכבת, <laughs> כי אז חושבים שאתה פסיכי, אבל כן, אבל... אז שאלה <laughs> ספוילרית, ספריר, האם זה קנדרה שאנחנו oh. מכירים? או... Oh. או שסתם קנדרה. <laughs> האם זה טנסון? <laughs> <laughs> לא יודע, או מישהו. אוקיי, okay, והשאלה עצמה, האם זה קנדרה, מאיזה תקופה בדיוק, האם, אם זה קנדרה, זאת אומרת, האם זה בשלוש מאות שנה בין הרופילי מדן אחד לעידן שתיים, האם זה כבר בעידן שתיים? שאלה טובה מאוד שאנחנו לא יודעים עליה אבל אני חושב שזה בין העידן אחד לבין העידן שתיים בין השלוש מאות שנה האלו. מעניין ולכן אם זה אכן קנדרה איך הוא משתמש ביכולות או בידיעות שלו כקנדרה בשביל לרפא אחרים זה כבר מוזר. או שזה לא קשור כנראה שהוא בלי קשר יכול לרפא. לא קשור הוא כנראה היה רופא הוא כנראה מין אתה יודע זה קנדרה שפשוט עשה אתה יודע לקח עצמו המון המון גופות ועשה להם ניסויים ובדיקות וזה. נהנה מזה לך תדע כמה יתדות אולי יש לו כמה יתדות חופפים אצלו אני לא יודע אבל שמע זה מגניב חידשת לי לא ציפיתי שיהיו פה תגליות כאלה אבל כן שתי התגליות ממש ממש מתאימות אני אני תמיד כשאני מרגיש כשאני קורא את הדברים האלה ובכלל כשאני סך הכל מבלה בקוסמיר אני מרגיש שאני מפספס הרבה דברים ואני. נוטה לאהוב לי כאילו להיות זה שתופס את כל הניואנסים הקטנים אבל אני מרגיש שאיך שסנדרסון עושה את זה הוא 
תמיד יודע שיהיה מישהו שם באינטרנט שימצא משהו וישתף את כולם <laughs> כאילו <laughs> זה הקטע. או שמישהו ישאל אותו בריאיון מתישהו ואז יעביר כן. את זה לווב. אבל אני מאוד מאוד אה, שמח שאתה פה בשביל לתפוס את הדברים הקטנים האלה. למה אני, זה עבר לי מעל הראש אני חייב לומר הרגשתי שיש שם משהו הרגשתי שאני אמור לדעת מה זה אבל גם למרות שקראתי את וור ברייקר ולמרות שקראתי כמובן את הערפילאים אני עדיין מרגיש שזה עבר לי ככה מעל הראש אז טוב שתפסת את זה. אגב זה כמו שאני אומר למשל מי שקרא את המתכת האחרונה. היא כל כך מלאה ברפרנסים, המון המון כן, רפרנסים, ואני אמרתי, אנשים יקלטו את כל זה? אתה יודע, אם אתה, אם אתה לא מטורף קוזמיר כמוני, או כמו הרבה מהארץ, דרך אגב, גיליתי בארץ נורא, יש המון מטורפי קוזמיר שזה הכי מגניב, הרבה, זה יעבור להמון אנשים מעל הראש, אבל אין מה לעשות. זהו, אני, אני חייב לומר שלפעמים זה, זה יחסית קשה לי. למרות שאני אוהב את הדברים האלה זה כי אני מרגיש שבכל זאת ספר או ספרים אמורים לעמוד בפני אה, עצמם, בפני עצמם ובכוח עצמם. ואז כשאתה אומר אה, שאוקיי אבל אם קראת את זה ואת זה אז הקטע הזה אמור להיות לך הרבה יותר ברור ואני אומר יש דברים כלליים שאני אומר סבבה. כמו למשל אם אתה מגלה שמישהו שארד או משהו כזה mm-hmm. אתה פתאום מבין את העלילה האחרת ואתה יודע יש פה מהלכים קוסמיריים גדולים או שהכי מגניב כשזה קורה בצורה. קטנה ואיטית וכאלה ואני עוד לא קראתי את המתכת העבודה אבל אני רוצה ואני מקווה מאוד שהוא יעמוד גם בפני עצמו אבל שמעתי שהוא הכי קוסמיר שהיה עד עכשיו כאילו הכי שם את הקלפים על השולחן והוא אם אתה לא קורא המון המון דברים כמו מארקנום ומכל השאר הדברים אתה די תמצא את עצמך לא מבין כל כך מה הולך שם. וזה בעייתי קצת. כן ואני חושב שאיך שסנדרסון בונה. את העולם הספרותי שלו והוא הופך את זה ליותר ויותר מחובר ו... ושהדברים על השולחן זה mm-hmm. הגיוני. נראה לי אם נחלק אותו לפייזס כמו שיש למשל ב-MCU <laughs> אז הפייז כן. הבא של, של הקוסמיר הוא יהיה הרבה יותר מחובר והרבה יותר דמויות יעברו מעולם אחד לעולם הבא. אני, אני חושב אני סיימתי הרי לקרוא ממש לאחרונה את uh, קצב המלחמה אז אם באמת. שלן תעזוב את ראשר ותלך לעולמות אחרים עכשיו נגיד סתם זה משהו שעלה לי לראש זה היה בעקבות שיחה איתך או משהו אני לא זוכר אבל אני מרגיש שזה ממש יכול לשנות את כל האופי של סטורמלט אייקרייבס ואני קיצור ממש מחכה לדברים האלה מצד אחד מצד שני קצת חושש. כן תשמע בוא נגיד ככה שבאמת דלוס מטאל היא. הביא אותנו לנקודה הזאת של הפייז הזה ואני אומר שכבר כל מה שקורה אני אומר הספר האחרון של הפייז הזה יהיה סטורמלייט 5 ומסטורמלייט ומהלאה מעבר אליו אנחנו כבר עוברים לפייז שזה הכל ביחד ואם אתה לא קראת את כל פייז 1 זאת אומרת אתה לא תבין למשל את האנד גיים או לא תבין את הקטע של אתה יודע לא תבין מה, מה זה אומר הנסיעות לה בזמן ואני לא מבין מי זה מי ולא יהיה לך את האימפקט. אבל פה אתה כבר צריך לדעת כבר מה קורה. אני מרגיש שהספר הזה הוא כמו הבלק וידו. של ה-MCU, סיפור כזה שמתרחש בצד, אתה לא אמור להכיר את כל הדמויות, אתה כבר מכיר, יש דברים אחרים, אבל זה עוזר שאתה מכיר את כל העולם הגדול בשביל להבין יותר את המעמקים של מה שקורה. לגמרי. טוב, אז נראה לי שדיברנו מספיק ספוילרים להיום, ועם זה נגיד שזה היה הפרק. ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים.
עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. מדלגים עיקרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. עיקרון לדילוג בעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.